0: France Culture, jusqu'à
1: 6h du matin. France
0: Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: En 1996, Francesca Isidori consacre la matinée des autres au vitrail. Historien, artiste, maître verrier nous propose de découvrir cet art millénaire. Quelque peu tomber en disgrâce au XVIIe siècle, il renaîtra avec les romantiques du XIXe, l'art nouveau lui donnant un nouvel essor un peu plus tard. Le XXe siècle verra des artistes majeurs s'emparer de cette technique, tout aussi bien pour des édifices sacrés que profanes. Léger, Matisse, Manessier, Chagall, Braque, Vialate, Soulage, pour ne citer que. Le vitrail, son histoire à travers les siècles, l'évolution de ses techniques dans « La matinée des autres » en 1996.
1: Mes coupes, vous voyez, je les invente sur le moment. C'est, c'est une chose qui, qui a besoin d'une énorme patience. Il faut d'abord s'affronter, il faut ajuster lentement la main au matériaux. La main, vous savez, ne serait-ce que la main. Au début, je me suis rendu compte que je taillais à l'oreille. C'est au son que je taille. Parce que ce qui est très extraordinaire, c'est de tailler avec ma marteline et mon tranché. Une marteline, c'est un espèce d'outil à deux faces et en dessous, j'ai un tranchet qui est dans un gros billot. Je me souviens qu'au début, je suis allé choisir un gros billot pour planter ce tranchet dedans. Il me semblait que c'était un acte, un acte assez solennel de choisir ce billot. Et dans les faits, je l'ai depuis toujours et depuis, j'ai taillé pas mal de verre dessus. Et ensuite, après, je me sers de l'épaisseur du verre pour tailler dans la tranche, pour réduire, voyez, la couleur et créer des sortes de grands dégradés de tons les uns vers les autres. C'est comme une partition. Et plus l'œuvre est grande, plus je travaille avec une petite œuvre, faut pas perdre le sens. Alors je scrute cette partition.
3: Il y a le regard, le lieu, la lumière et, et la manière d'intervenir là-dedans. C'est pas pour rien que j'associe la sculpture au vitrail. Hein.
4: Gérard Lardeur.
3: Le vitrail, c'est pas un plan. Un plan euh, décoré. Non, le vitrail, c'est un volume. Euh, c'est dans l'espace. Et c'est dans l'espace du regard comme c'est dans l'espace de l'intériorité. Parce que quand même, euh, la lumière, elle vous interpelle sur le fond de vous-même. Le le matin quand le le jour se lève, vous avez un monde devant vous, toute cette journée il va falloir vivre avec la lumière.
0: Il s'agit de quelque chose que j'ai vu,
4: Pierre
0: c'était à Paris, je suis arrivé à la gare de Lyon par le train qui m'amenait du midi où pendant la guerre je m'étais caché pour échapper au STO et la verrière de la gare de Lyon qui recouvre la gare, proprement dit, le verre de cette verrière avait été cassé probablement par des éclats de DCA ou de je ne sais quoi et avait été réparé Et pour boucher les les fentes qu'il y avait, euh, on avait passé, euh, avec une brosse maladroite, euh, un pinceau de peintre en bâtiment, probablement un pinceau, même euh, un mauvais pinceau, on avait euh, passé du goudron sur ces. Et euh, j'ai été euh, très très ému par ce spectacle. Euh, Et quand on me parle de peinture, je pense à ça... Les traits avaient une espèce de cohérence. Il y avait quelque chose de trait. Il y avait une espèce d'urgence. C'était des grands coups de brosse. Et ce qui était très beau aussi, c'est qu'ils s'opposaient à la lumière. La lumière venait de derrière et il n'en paraissait que plus sombre. Puis il y avait aussi cette résonance brune du goudron, qui était aussi euh, euh, très émouvante. Ils étaient organisés aussi, ces coups de brosse. Ce n'était pas n'importe quoi, comme on aurait pu croire. Parce qu'ils suivaient les lignes qui était celle où le verre s'était fendu. Et un verre ne se fend pas n'importe comment. Un verre qui est tenu par un châssis, par un cadre, comme c'était le cas dans cette verrière, euh, les lignes de de, de cassure ont une espèce de cohérence qui est née à la physique du choc, de de l'éclat de DCA qui a frappé le verre et et des vibrations que le verre a subies. Enfin... Ce n'est pas n'importe quoi, ouais. ce n'est pas un, un hasard, on y sent la, la rencontre là de, de plusieurs séries causales, et euh, péniblement, maladroitement, gauchement, cette gaucherie d'ailleurs, euh, 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 me touchait beaucoup. Family.
3: Moi j'utilise des tons très clairs, et plus les tons sont clairs, plus la rigueur est grande entre les rapports des tons. Même si c'est pour donner un blanc, hein. Enfin, le en temps blanc, un color. Quoique c'est jamais un color, si elle est bleue, si elle est couverte, c'est... c'est jamais un color. D'ailleurs, Soulage compte, euh, compte euh, beaucoup sur le mouvement de, de la lumière extérieure pour euh, apporter à ces vitraux une couleur euh, changeante. J'ai... Mais moi je crois à la transparence, j'aime bien qu'on voit passer un oiseau. Vous avez l'opaque, le translucide et le transparent. Et sous l'âge, travaillé avec le translucide. Mais quand vous travaillez dans l'espace, avec il y a une certaine transparence, vous êtes dans l'espace.
5: Là, vous avez toute la série de des verres.
4: Michel Petit.
5: Qui sont, euh, qui sont rangés, alors vous voyez une fenêtre au bout, ça nous permet de voir, euh, de choisir la coloration. Alors voilà, ce sont des verres qui proviennent de l'usine de Saint-Just, ceux-là.
4: Donc ce n'est pas vous qui les ah, non, non. fabriquez
5: non, non, ce sont des verres soufflés, euh, nous on reçoit le verre coloré, ils ont ils ont 2000 tons, euh, donc euh, c'est beaucoup en fait. Au, au Moyen-Âge, il y avait une dizaine de tons, hein. il y avait de rouge, de bleu, de vert, de pourpre une palette très, très belle, mais extrêmement réduite. Là, nous, on a une palette de, de tons qui n'ont jamais existé à l'époque médiévale. C'est, on, a, on a toute la coloration il euh, y a des incolores, des neutres dans les neutres ce sont des verdâtres ou, le, ou légèrement en gris enfin, tout ce qui s'est fait en losange ou choses très simple depuis le 12 e 13 e siècle ils sont verdâtres parce que le sable n'étant pas incolore euh, le, le, le sable c'est, c'est un peu ce qu'on a dehors là, ces gravillons qui sont un peu dorés il euh, y a du fer dedans et quand on a du fer dans le sable, on obtient vraiment le, le verre des, des bouteilles. Donc même en feuilles très fines, dans tous les édifices, on a toute une gamme de verres légers comme ça. Là, on commence par les neutres, ensuite, là, on a des gris bleus, des, des, des bleutés, toujours des gammes de neutres, des jaunes. Euh, ici, on est dans des tons bois. Des, alors, il y a des rouges plaqués qui sont là, ensuite des mauves, les mauves, les violets, les bleus, les verts. vient d'Allemagne et vous voyez le côté et ici on a la séparation du verre là, au fer rouge alors le bullage, la matière il y a des verres plus ou moins bullés et, et tu veux plus
4: euh, ou moins translucides
5: là par contre sur l'aspect translucide c'est un peu la façon dont on va le travailler nous ensuite dont on va le peindre, le, le rendre plus ou moins opaque ou par zone, lui garder toute sa lumière ou, ou le pacifier
6: je l'aimais, que je la revois bien, notre église. Ses vitraux ne chatoyaient jamais tant que les jours où le soleil se montrait peu, de sorte que fit-il gris dehors, on était sûr qu'il ferait beau dans l'église. L'un était rempli dans toute sa grandeur par un seul personnage, pareil à un roi de jeu de cartes, qui vivait là-haut sous un dé architectural, entre ciel et terre, et dans le reflet oblique et bleu duquel, parfois, les jours de semaine, à midi, quand il n'y a pas de fils, à l'un de ces rares moments où l'église, aérée, vacante, plus humaine, luxueuse, avec du soleil sur son riche mobilier, avait l'air presque habitable, comme le hall de pierre sculptée et le verre peint d'un hôtel de style Moyen-Âge. On voyait s'agenouiller un instant Madame Sazra, posant sur le prie Dieu voisin un paquet tout ficelé de petits fours qu'elle venait de prendre chez le pâtissier d'en face et qu'elle allait rapporter pour le déjeuner. Dans un autre, une montagne de neige rose, au pied de laquelle se livrait un combat, Semblait avoir givré à même la verrière, qu'elle boursoufflait de son trouble grésil comme une vitre à laquelle il serait resté des flocons, mais des flocons éclairés par quelque aurore. Par la même, sans doute, qui empourprait le retable de l'hôtel de tons si frais qu'il semblait plutôt posé là, momentanément, par une lueur du dehors prête à s'évanouir, que par des couleurs attachées à jamais à la pierre. Et tout c'était si ancien qu'on voyait ça et là leur vieillesse argentée étincelée de la poussière des siècles, et montrer brillante et usée jusqu'à la corde la trame de leur douce tapisserie de verre. Il y en avait un qui était un haut compartiment divisé en une centaine de petits vitraux rectangulaires où dominait le bleu comme un grand jeu de cartes, pareil à ceux qui devaient distraire le roi Charles VI. Mais soit qu'un rayon eût brillé, soit que mon regard en bougeant eût promené à travers la verrière tour à tour éteinte et rallumé un mouvant et précieux incendie. L'instant d'après, elle avait pris l'éclat changeant d'une traîne de pan. Puis elle tremblait et ondulait en une pluie flamboyante et fantastique qui dégoûtait du haut de la voûte sombre et rocheuse, le long des parois humides, comme si c'était dans la nef de quelque grotte irisée de sinueuses stalactites, que je suivais mes parents qui portaient leurs paroissiens. Un instant après, les petits vitraux en losange avaient pris la transparence profonde, l'infrangible dureté de saphir, qui eussent été juxtaposés sur quelque immense pectoral, mais derrière lesquels on sentait plus aimé que toutes ses richesses, un sourire momentané de soleil. Il était aussi reconnaissable dans le flot bleu et doux dont il baignait les pierreries que sur le pavé de la place ou la paille du marché. Et même, à nos premiers dimanches, quand nous étions arrivés avant Pâques, il me consolait que la terre fût encore nue et noire en faisant épanouir comme en un printemps historique et qui datait des successeurs de Saint-Louis, ce tapis éblouissant et doré de Myosotis en vert.
4: Vous entendez pas percer l'espace.
7: Regardez, regardez par exemple, vous n'avez pas beaucoup de. On ne va jamais dans une église sans jumelles. Regardez vite. Moi j'ai des verres formidables. Si vous regardez, par exemple, cette belle là n'est-ce pas, la Trinité, avec deux anges de part et d'autre, vous sentez le volume. C'est quelque chose qui est quand même volumétrique qui est dans, dans, dans le spatial mais en même temps, on reste plat, on, on est au nu du, du mur tandis que là-bas, si vous regardez à travers ces piliers vous avez là une percée réelle, hein c'est ça c'est-à-dire la perspective est beaucoup plus accentuée. bien sûr, elle est accentuée et surtout, il y a des ombres euh, il y a des contre-jours il y a quelque chose qui n'est pas fait plat comme là-haut alors que pourtant, ce sont des gens qui cessent à la perspective hein, de façon fondamentale, mais qui respectent quand même le fait qu'il faille rester plan. C'est ça que je veux dire, et qui, qui est si essentiel pour la lecture du vitrail. Et pourquoi est-ce qu'il fallait rester plan C'est comme l'art de la tapisserie. C'est, c'est tout l'art du vitrail. Pourquoi faut-il rester plan Parce que vous n'êtes plus... Euh, ce n'est pas dans le trompe-l'œil non plus. Vous n'êtes aussi. plus dans le trompe-l'œil et puis vous n'êtes, plus, vous n'êtes plus dans le sacré, vous êtes dans le réel. Là, vous passez une dimension importante. Et, euh, toute euh, imagination, toute spirituelle s'efface au profit du monde concret.
5: s'occupe de signes, de signes, de lumière. Dans un cas, on les crée. Et dans un autre, on vient servir des créations de confrères qui nous ont précédés. Hein, de, parfois jusqu'à huit siècles, hein, comme pour la belle verrière. Et il n'y a pas une différence si grande que ça, en fait, entre développer les signes qu'on crée et comprendre et s'introduire dans la vie des signes de ceux qui nous ont précédés. Il y a un certain rapport. Après, les choses se montent dans un sens ou se démontent dans l'autre. C'est-à-dire qu'on part de la maquette quand on crée, au carton, à la coupe, au montage. Alors que dans l'autre sens, on prend des photos, on prend des renseignements, on prend le frottis du panneau et on va au contraire démonter <rire> et puis restituer les pièces qui, qui seront en mauvais état, nettoyer. C'est un peu le processus inverse. Mais dans le fond, il y a toujours le service de signes qui vont être traversés par la lumière. L'atelier, il est comme des ateliers de sculpteurs ou de verriers ou de peintres tourné vers le nord. Donc, on a la grande fenêtre sur laquelle on expose les vitraux qui nous permet de n'avoir pas le soleil. On a, on a donc une lumière qui reste neutre, la lumière du nord, mais qui nous crée aussi des problèmes parce que celle du sud, est ou ouest, hein, c'est totalement différent. Donc, quand on a traité un vitrail et une création, on fait un panneau d'essai. Et le panneau d'essai, ensuite, on le retravaille dans l'édifice à l'emplacement où il doit se trouver. Alors qu'au siècle dernier, il s'en moquait encore. Enfin, précédemment, on s'en moquait totalement. On faisait un vitrail en atelier et puis, euh, bon, on, on estimait que ce serait très correct dans l'édifice. Or, il se trouve qu'il y a, il y a quand même des mises au point euh, qui sont à faire et de coloration et d'intensité de couleur et d'intensité de grisaille.
4: Et ces modifications, vous pouvez les faire une, une fois que les vitraux sont sur place Alors
5: on se corrige dans l'édifice, sur le panneau d'essai et ensuite on, on traite la totalité du vitrail. Là, on ouvre les plombs. On a tous les plombs ici, des panneaux de bailleux, Il y en a toute une série qui est là-bas. On va peut-être. Oui, oui, un peu Par ici, on a la peinture. On a les tables lumineuses, la peinture sur verre. On fait des photos. On fait. On a. Là, on a. oui, ici pour la grisaille. C'est une grisaille bleue. C'est, oui, c'est une grisaille bleue pour un verre thermoformé qui a été peint avant-hier. Alors, vous voyez le matériel les brosses, les pinceaux, le blaireau. Le blaireau qui, qui est une chose très ancienne aussi, hein, qui, qui sert à faire venir les, les jus de grisaille. La mise en plomb, les verres. Voilà, voilà, vous allez voir les panneaux de, de la cathédrale de Bayeux. Voilà, donc les, les panneaux, vous voyez, avant restauration. Il y a des pièces qui.. Euh, celles-là sont du 19e siècle, celle-là est, est ancienne, elle, elle est du 14e siècle.
7: Le vitrail, c'est vraiment une surenchère. Nicole Blondel. C'est un métier très complexe qui utilise divers matériaux qui sont eux-mêmes difficiles à fabriquer, c'est-à-dire le verre. Bon, souffler le verre en feuilles plate, ce n'est pas du tout évident. Le plomb, l'étirer, lui faire une gorge pour maintenir le verre, ce n'est pas non plus évident. Et maintenir ces panneaux, qui sont très flexibles, hein, très... très résistants et en même temps souples, les maintenir dans une armature métallique, c'est-à-dire savoir forger le fer, savoir lui donner des dimensions, savoir assembler les fers entre eux. Donc vous voyez, toute une combinaison de techniques et de savoir-faire.
4: Il apparaît quand, le vitrail le, On
7: ne sait pas très bien. On a des textes qu'il mentionne au VIe siècle après Jésus-Christ. Les fouilles euh, nous révèlent aussi des fragments de, de, de petits morceaux de verre peint vers ces décennies-là. Euh, les premiers témoignages subsistants, encore en place hein, dans les églises, c'est le Xe siècle. Donc on peut tout à fait augurer qu'il était inventé quelques années ou quelques siècles auparavant. Et on sait quel est le vitrail le plus ancien,
4: le premier témoignage de...
7: Oui, oui, tout à fait. Il y a deux têtes de Christ, une à Vissembourg et l'autre à l'orche enfin, bon, dont l'une des deux têtes est conservée au musée de l'œuvre de la cathédrale de Strasbourg et qui montre en effet, un panneau circulaire avec une tête très hiératique, très simple, assez émouvante parce qu'elle est faite, n'est-ce pas, de, de quelque chose qui est presque intangible Le peintre verrier travaille, en tout cas jusqu'au XIXe siècle, un peu différemment d'actuellement. Il a probablement ce qu'on appelle le patron au petit pied, c'est-à-dire une esquisse à petite dimension, et il travaille sur sa table de verrier, une table en bois, sur laquelle sont peintes les indications principales des surfaces des pièces de verre et de l'armature métallique il travaille directement sur le verre posé sur cette table. Et c'est très différent maintenant. Maintenant, le verrier partira d'une esquisse, agrandira à échelle d'exécution et exécutera, ce qui se passe aussi en tapisserie, un carton euh, qui est fait donc sur un papier fort avec l'indication en effet, des plombs et de l'armature métallique. Donc vraiment de la structure du squelette du vitrail Et après, il pose sur ce carton un second carton qu'il va découper avec un ciseau spécial, qu'on appelle un ciseau à trois lames. Il va découper des gabarits, des, des formes en carton qui sont au contour exact des pièces de verre. Et il posera ces gabarits sur les feuilles de verre. Ce qui lui permettra de couper tout à fait exactement les différentes teintes et les différents comme une mosaïque contours. exactement.
4: Et avec quoi va-t-il couper ce
7: avec un diamant. Là aussi, le métier a un peu évolué au XIIIe siècle, on coupait avec le fer rouge et puis euh, le diamant est arrivé. Euh, probablement vers le 16e siècle, ce qui a facilité la coupe. Et au fond, on ne parle pas assez de la coupe dans le métier du peintre verrier, parce que c'est une chose très difficile que de couper le verre. Et lorsqu'on voit des vitraux du 16e siècle, les formes curvilignes, les formes en rentrée, les étoiles, etc., c'est un prodige de, de maîtrise.
8: Chartres, tous les vitraux sont composés selon des schémas géométriques différents. Colette de Rome. ça implique une adaptation de ces schémas à l'histoire qui est racontée. Il y a des schémas qui vont respecter le côté très homogène d'une histoire ou, ou d'une vision contemplative et donc ne pas trop morceler le récit, ou au contraire, on va l'émietter en faisant des tas de petits panneaux pour donner une impression d'un récit qui est presque infini d'une histoire qui a plein de rebondissements. Le verre a une signification symbolique, presque mystique, très importante au Moyen-Âge, puisque le verre, c'est le matériau qui permet à la lumière d'arriver à l'intérieur de l'Église, sans briser ce matériau, et ce matériau est lisible par la lumière naturelle, donc créée par Dieu, et en même temps, elle traverse des panneaux qui sont faits de mains d'hommes. Donc il y a une espèce de collaboration ici entre une écriture divine et une écriture humaine, qui touche donc à une certaine mystique qui est propre au vert naturellement donc il n'y a pas véritablement de changement symbolique signifiant entre la peinture murale et euh, l'art euh, des vitraux euh, ce sont finalement souvent les mêmes artistes qui travaillent ici ou là simplement à l'époque gothique il y a de moins en moins de peinture murale parce que euh, la cathédrale a ouvert ses murs et est devenue une cage de verre de plus en plus et euh, donc ce qu'on disait sur le mur, on va le dire, sur du verre, simplement on a du coup des des surfaces gigantesques à vitrer, de plus en plus immenses, et qui vont permettre, parce que le le vitrail est morcelé, c'est des séries de panneaux qui sont enchaînés les uns par rapport aux autres, et donc qui favorisent le goût narratif. On va raconter des histoires à partir de petites bribes, à partir de phrases, à partir de séquences, par le fait même que euh, le vitrail est constitué d'un, d'un réseau géométrique euh, qui permet toutes sortes de sens de lecture, toutes sortes d'astuces pour euh, qu'on reconstitue que le lecteur euh, reconstitue un itinéraire de lecture propre finalement à chaque histoire. Hein, par exemple, il y a des histoires qui se lisent, euh, on, lit, on lit que les panneaux centraux, et puis les panneaux latéraux sont là pour expliquer les panneaux centraux. Hein, C'est ce qu'on appelle euh, des des, des compositions rayonnantes, par exemple, euh, propres euh, en particulier à Chartres au vitrail de, de la passion. où On va montrer la passion du Christ au centre, avec quelques événements choisis de cette passion. Le Christ qui porte sa croix, le Christ qui est sur la croix, le Christ qui est déposé de sa croix, qui est mis au tombeau. Et puis tout autour... Comme on peut euh, isoler des séquences avec des panneaux, on va pouvoir euh, ajuster toutes sortes de séquences prises ailleurs, dans l'Ancien Testament, ou bien des séquences symboliques, par exemple, le pélican, l'histoire du pélican, ou bien le sacrifice d'Israël. Donc le, toutes ces séquences vont être euh, comme des constellations autour de la séquence centrale et permettent des rayonnements de lecture. Alors ça c'est un type de lecture, il y a au contraire des, des lectures très linéaires, alors on va de gauche à droite et de haut en bas, en suivant un sens narratif. Le vitrail, parce qu'il décompose le récit en séquence, permet de restructurer ce récit de manière extrêmement libre et quelquefois de manière extrêmement intellectuelle aussi. Ça, ça impose une, une restructuration, donc forcément une lecture plus logique que la lecture sur un, un mur qui est plus immédiate, plus linéaire, et on ne peut pas jouer de la même manière avec des structures géométriques. Dans ces années 1200, ce qui est important, c'est l'avènement euh, du genre romanesque en littérature, des romans courtois, mais aussi en peinture. Alors, ce genre romanesque, il fait appel à des récits qui sont ceux des récits bibliques. Par exemple, on va raconter l'histoire du patriarche Joseph, euh, ou bien on va raconter l'histoire de l'enfant prodigue dans l'évangile. C'est peut-être aussi des vies de saints. Et ces vies de saints, on les raconte comme on raconterait un roman. une véritable explosion de l'imaginaire. On invente des formes, on invente des gestes aussi, parce que jusqu'à présent, on représentait surtout des éléments de la vie du Christ et de la Vierge. Le répertoire gestuel était assez limité. Et donc, on va renouveler la peinture de manière fantastique, grâce à ces histoires. Et surtout, on va donner aux profanes, aux laïcs, un droit d'entrée dans l'art, à partir du moment où on laisse parler ces gestes du quotidien. Et cette quotidienneté qui rentre dans l'art. C'est la grande nouveauté à partir des années 1200. Une quotidienneté qui, qui entre aussi dans les vitraux par les, les métiers des, voilà. des donateurs. Alors oui, tout à fait. Les métiers des donateurs, c'est très très important, naturellement, parce que on a l'impression de voir la vie. On voit l'homme dans sa boutique qui marchande, qui montre sa pièce de tissu et qui la mesure. On voit le, le, celui qui fabrique des bottes et le, le, le client qui les essaye. Il essaye de boutonner tous les petits boutons de la bottine. C'est, c'est, donc c'est pas simplement un indicateur historique. C'est ça a aussi une force tirée spirituelle parce que c'est le moment où précisément on intègre dans l'histoire la vie quotidienne et on l'intègre dans un récit religieux. Je vous en donne un exemple. Saint Lubin est un évêque de Chartres. On va lui raconter sa vie, montrant que c'était un moine et puis qu'il est devenu évêque. Et Un évêque, c'est le garant des sacrements, donc de l'Eucharistie. Sa vie est offerte dans le vitrail par euh, des vignerons. Ces vignerons, on les montre en train de travailler la vigne, et puis ensuite ils euh, apportent le vin euh, dans euh, la cave, ensuite ils tirent le vin, et puis à la fin on montre une scène d'eucharistie. Et tout cela à l'intérieur de la vie de Saint-Lubin, pour montrer que euh, ceux qui travaillent le vin, eh bien, ce sont eux qui participent à la vie de l'Église, puisque grâce à eux l'eucharistie est célébrée, donc vous voyez une correspondance euh, toujours étudiée entre le donateur, son geste quotidien et puis le geste de la vie qu'on va représenter. Ce qui fait que il n'y a pas euh, de rupture totale entre ces deux images, il y a même une continuité et ça c'est de l'ordre du spirituel.
7: pas très bien, au fond, qui déterminait la structure de découpe du vitrail. Le le verrier, probablement, euh, d'instinct, et avec sa science, son expérience, opérait des grandes surfaces pour les draper, découpait évidemment euh, les ovaux des têtes euh, et répartissait des petites pièces avec des plus grandes pour donner un équilibre à la verrière mais c'est vrai que parfois on s'étonne que des vitraux qui sont vraiment situés à 8 mètres de hauteur sont parfois découpés en petites pièces alors qu'en réalité avec de la grisaille il aurait pu tout à fait réaliser le même effet mais on sent là si vous voulez vraiment une des emprises très fortes du, du métier de peintre verrier mais là si vous voulez il y en effet dans le métier deux ou trois opérations spontanées pour s'en sont fondamentales et qui n'ont pas vraiment été explicitées parce que ce sont des opérations qui se passent sans mots, sans texte. Bon, la première, c'est la coupe, la détermination, en effet, de la structure de découpe. Et la seconde, c'est la coloration. Les, les grandes teintes étaient parfois indiquées, enfin, du vitrail était indiqué par les clients, mais qui décide au fond que on prendra ce bleu-là, ce violet c'est, c'est le talent du peintre verrier. Il ne, sait, il ne fait pas le vert, il ne sait pas le faire, par contre, il sait choisir la couleur de ses verres. Et il peut même la modifier Il la modifie, bien D'accord. sûr. Par exemple, ça c'est très intéressant aussi à regarder dans les vitraux anciens. Comme les vitraux, le vert est soufflé, il y a des dégradés. C'est-à-dire que le vert bleu peut être plus foncé s'il est près de la tache de la canne. Le verrier se sert de ces indications colorées intenses ou non. Hein, il sera content de faire, par exemple, l'épaisseur d'une épaule avec un verre plus foncé dans la même feuille de verre hein, qui n'est pas évidemment étale, euh, qui n'est pas homogène. Non. Et ça, c'est... malheureusement, on n'a plus tout à fait ces effets-là. Mais les verriers anciens euh, se sont servis à loisir de, de toutes ces irrégularités.
5: Pour le
9: Moyen-Âge et la Renaissance, je ne crois pas que le peintre verrier accède vraiment à un statut social d'artiste.
4: Michel Hérold.
9: Au XVIe siècle, on voit des, des peintres qui font de véritables carrières, qui, par leur travail, arrivent à un statut social, à obtenir un statut social reconnu, éventuellement être anobli, avoir des charges dans les cours. Et le peintre verrier, jamais. Il n'arrivera jamais à, à cette ascension sociale, à cette réussite par son travail. Il, a, il peut avoir le succès donc matériel, mais pas, pas véritablement le succès social. Il reste, entre guillemets, un ouvrier, quelqu'un qui euh, a avant tout un, un grand savoir-faire, qui peut avoir un grand talent même de peintre, effectivement, de peintre sur verre, mais qui n'a pas Conscience vraiment d'être devenu un artiste et qu'il est sans l'être, même sans le savoir à la limite. La preuve en est peut-être la signature tout simplement des œuvres, c'est une sorte de témoin, un témoignage. Il y a des signatures de, dans les vitraux, on en trouve dès le XIIe siècle, il y a un vitrail en Allemagne d'un Armstein sur la lame qui est signé Gerlacus au XIIe siècle, Donc c'est le nom du peintre Verrier, qui s'est d'ailleurs représenté lui-même avec son pot de grisaille, son pinceau, devant un, dans, dans son vitrail, c'est assez extraordinaire. Au XIIIe siècle, on a un Clément de Chartres qui signe un vitrail de la cathédrale de Rouen. Au XVIe siècle, on a aussi plusieurs signatures. Valentin Bouche signe parfois, en Grand Le Prince signe quelquefois. Mais cela reste tout de même, dans ces derniers exemples, assez discret. Et c'est pas systématique. Et puis, ça correspond pas du tout à la, à la majorité des œuvres, qui sont des œuvres tout à fait anonymes. Et puis, on... on On ne parle pas dans les ouvrages d'historiographie, on ne parle pas des des verriers, comme on parlerait, on pourrait parler des des peintres, par exemple. Le premier peintre verrier français à avoir vraiment une une sorte de biographie, c'est un peintre français émigré en Italie, c'est Guillaume de Marcia, dont dont Vasari parle, parce que Vasari a été son élève, mais c'est un peu un cas de figure paradoxal, puisqu'on se situe en Italie et, et et en France, finalement, Lorsqu'au XVIIIe siècle, Pierre Le Vieil, le, le peintre Verrier, euh, essaye de faire une sorte de panorama de, de l'histoire de la peinture sur verre, il est bien incapable de faire quelque chose de, de précis ni de cohérent, parce qu'il n'y a pas les éléments, c'est qu'il n'y a pas de trace d'artiste en tant que tel. Je crois aussi que c'est une sorte de, d'écho d'une situation antérieure qui se répercute au XVIIIe siècle comme ça qui prouve que le, le peintre Verrier euh, bon, reste un peu à, à l'ombre de vitraille' <rire> si on va
3: Moi, c'est toujours un dessin de noir et blanc. Toujours. Je ne colore pas une maquette.
4: Mais après la maquette, c'est l'étape successive. Ah, on dessine
3: grandeur. En grandeur nature. Une fenêtre qui fait 10 mètres de haut, vous ben, la dessiner sur 10 mètres.
4: Et vous le faites ici, dans cet atelier Je fais tout ici.
3: Et
7: ensuite Ensuite, l'opin...
3: Ah ben ensuite, il faut... Les choix sont faits quand hein. même. Quand vous le dessinez grandeur et que vous êtes dedans, les, les choix sont faits sur les opacités et les transparences. En supposant que je veuille un certain rouge, c'est le ton que je mettrai à côté qui, qui donnera le rouge. Mais le rouge, il l'apporte lui-même. Mais ça, ça se cherche, ça s'étudie. Ouh, puis alors une fois que c'est dessiné, après ben, je le calque et je le recalque. Ça permet de préciser le trait. Le plomb a différentes largeurs, c'est-à-dire l'opacité faite par le plomb se traduit en, en largeurs qui vont de 4 mm, c'est fragile, mais jusqu'à 2 cm. Alors, euh, si vous avez 10 traits, il y en a deux ou trois dominants, où, où il y a un, un fragment qui doit être plus fort, et... Alors là, vous jouez sur la, la, l'importance des plombs. Mais ça, c'est la rigueur de votre dessin. Vous, vous précisez votre dessin euh, jusqu'à ce que vous sachiez qu'il est fini.
4: Mais après, vous suivez toutes ces étapes dans un atelier de, de maître Verrier.
3: Après, je, et que je coupe aussi mes calibres. C'est-à-dire que je coupe en carton chaque pièce de verre. Parce que c'est très important que je choisis mes couleurs. C'est évident. Après l'exécution, c'est mettre en plomb, et puis voilà. si on demande une église, enfin, les vitraux d'une église, c'est six mois, un an de travail, avant même de pouvoir dire euh, voilà, je pense que c'est ça. Et j'ai fait des vitraux en Bretagne. Oh, il y a deux petites fenêtres dans la neppe, euh, pas long, mais j'ai mis un miroir qui coupe la fenêtre perpendiculairement l'ensemble de la hauteur. Et j'ai du vitrail qui à gauche. Et à droite, c'est du verre, Pour moitié, moitié. Et quand l'homme rentre, il ne voit, je dis l'homme, euh, je veux pas dire le spectateur. On ne rentre pas dans une église pour regarder les vitraux. Il faut pas donner au vitrail euh, un rôle qui n'est pas le sien. Mais en entrant dans cette église, on voit des des fenêtres assez sombres, en vitrail. Et on avance, et le vitrail diminue. Quand on est à peu près au milieu, on voit que mi-vitrail, mi-blanc. Et quand on arrive au transept, les fenêtres sont entièrement blanches. La lumière, c'est quand même, ça touche à la transcendance, hein. Il n'y a que ça qui compte, quoi, ce qui, ce qui met au-delà de soi, mais le vitrail, euh, le vitrail le permet.
8: le livre de Chartres. Une, une cathédrale, ça se parcourt, c'est un itinéraire, c'est un chemin, c'est, c'est un pèlerinage, ça se parcourt avec un sens, ça se parcourt essentiellement du nord au sud, le nord étant euh, le lieu euh, de la mort, le lieu de l'ombre, et le sud le lieu de la vie, le lieu de la résurrection. Et donc on répartit les images à l'intérieur de la cathédrale en fonction de cette symbolique spatiale qui oppose d'un côté le soleil et de l'autre côté la, la nuit ou du moins l'obscurité. Et donc, on va répartir du côté de de la lumière des images d'espérance, la gloire de la Vierge, la résurrection de Saint Jean. Vous voyez, des images glorieuses. Et puis, au contraire, au nord, on va mettre des images de martyrs, des images plus sombres, des images d'Ancien Testament, la mort du Christ, la mort des martyrs, etc. Et donc, on peut parcourir l'ensemble d'une cathédrale, et celle de Chartres nous en offre un exemple particulièrement vivant, puisqu'elle est une des, une des mieux conservée dans son programme. On peut parcourir ça comme un livre. Et à Chartres, précisément, le livre il s'ouvre au début... Première verrière côté nord par le déluge, donc si vous voulez le, le texte le plus euh, reculé dans la révélation de l'écriture chrétienne, Noé, hein, la figure de Noé. Et on parcourt tout ça jusqu'à arriver au, à la dernière fenêtre au sud par Saint Jean, l'écrivain de l'Apocalypse. Donc on a de part et d'autre la cathédrale de manière symétrique, la Genèse avec Noé et puis l'Apocalypse avec Saint Jean.
7: Il faut admirer quand même ce phénomène de Hardies, de Bazaine qui, au fond, a su recréer les lignes de l'architecture et en même temps les rendre tellement souples et vivantes. Là, il y a quelque chose d'important et qui est maintenant déjà passé dans, dans vitra historique. <rire>
10: j'en ai fait beaucoup, Jean Bazaine. et uniquement d'abord dans des édifices religieux. Pour moi, le vitrail a quelque chose de mystique, de sacré. Il est destiné à créer une lumière, une atmosphère. Ce n'est pas un décor, ce qui fait que ça ne m'intéresse pas du tout de faire des vitraux pour une gare ou pour un bureau de poste. Ceci dit, chaque édifice demande sa lumière propre, ça dépend du lieu, de l'architecture, de la proportion de l'église, euh, du matériau, c'est-à-dire de la couleur de la pierre, et même de ce qui se passe autour de l'église. Par exemple, j'ai eu récemment à réaliser deux séries de vitraux, d'une part pour une petite chapelle en Suisse, dans le canton de Fribourg, et euh, d'autre part pour une chapelle bretonne, eh bien, pour, pour la chapelle suisse, qui est dédiée à la Vierge, chapelle qui était toute grâce, toute légèreté, euh, avec un, un merveilleux plafond à fleurs du XVIIe qu'on avait redécouvert et qui était frais comme s'il avait été par la veille, il fallait des vitraux légers, euh, aériens, très transparents. Ce qui fait que je n'ai, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, je, je n'ai pas mis ce qu'on appelle de la grisaille, qui est destinée à donner du corps au vert, n'est-ce pas et il fallait aussi que le, le, le graphisme soit tendre et sensible enfin ce que j'ai essayé de faire. Par contre, dans la chapelle dédiée à Marie-Madeleine, en, en Bretagne, qui est d'un granit sévère, dans un paysage âpre, dans le vent, il fallait essayer de s'accorder à tout ça. Et il il m'a semblé que je devais tenter de de créer une lumière forte, chaleureuse, euh, des vitraux plus denses, plus contrastés, plus dramatiques en somme, et qui vivent intensément dans cette pierre.
7: dans les étape, de, de saint Oui. Le XIXe a créé cet académisme qui s'est amplifié, qui s'est fait au, au profit de nombreux ateliers qui sont ouverts en quantité considérable avec des gens qui n'étaient pas forcément extrêmement formés à l'art du dessin et de la peinture donc euh, le père couturier euh, les ateliers d'art sacré enfin tout un mouvement qui se crée vers les années 30 estime qu'il faut probablement pour rendre le vitrail un art vivant confier les cartons enfin, c'est à dire les étapes préparatoires à des artistes célèbres Villon donc Bazaine, Chagall Chagall à messe etc et là Bazaine en 1960 Crée donc cette série de, de, de vitraux totalement abstraits, hein, qui utilise des moyens techniques euh, très très rudimentaires, hein, des verres euh, plaqués, colorés dans la masse, gravés à l'acide et avec un peu de grisaille, mais sans aucune iconographie, si ce n'est euh, bon, le mouvement euh, symbolique de la spiritualité. On a l'impression qu'il passe de, de tons très chauds, du, du jaune au bleu. Oui, alors ça ça aussi c'est une une loi du vitrail qu'il respecte, je ne sais pas s'il l'a médité, mais c'est qu'en principe euh, au nord on est assez froid et au sud on est plus chaud à cause de l'orientation du soleil. Alors c'est vrai que toute euh, son architecture colorée réside dans quelques alliances de tons, euh, beaucoup plus rosé orangé quelque chose de très très froid euh, et d'ailleurs avec des rythmes verticaux euh, un peu segmentaires euh, et après euh, le rythme devient beaucoup plus bouleversé convulsif c'est admirable d'ailleurs parce que là euh, on a euh, quelque chose de symphonique avec euh, des tons Une harmonie en tout cas très simple, hein, bleu et orange, mais qui commence déjà à se mettre en mouvement. Et puis on retourne à une espèce de stabilité hein, dans l'autre verrière, une espèce de paix, euh, qui elle est faite par contre de morceaux de couleurs beaucoup plus contrastés. Euh, Des bleus, des oranges, des roses, des blancs, des jaunes...
10: d'environ de 25 mètres carrés chacune, et que j'ai exécuté entre les années 65 et 70 avec un verrier, le verrier qui s'appelle Alain. Alors j'avais le trac. Euh, c'est la première fois que je faisais un ensemble aussi, aussi important. J'ai commencé par me promener euh, pendant près d'un an dans euh, cette admirable forêt de, de colonnes euh, du déambulatoire. Euh, en étudiant euh, les retombées, euh, les voûtes, euh, les meneaux, et puis l'épanouissement extraordinaire de cette colonne torse euh, qui qui est est le centre de de l'édifice, en me demandant comment je pourrais intégrer euh, mes compositions de manière vivante à cet ensemble, en prolongeant leur rythme, leurs élans, ou au contraire par des, des contrepoints, en somme, de faire de tout ça une grande musique. Alors, j'avais choisi comme thème les sept sacrements et je me suis ins- inspiré des textes de la Bible que j'ai même fait retraduire parce qu'ils sont très souvent édulcorés dans les traductions et que sont des textes euh, flamboyants. Et sur les grands thèmes euh, bibliques, donc, que sont l'eau et le feu alors, sur le plan de l'organisation collerée, qui ce qui compte le plus, je suis parti des, des bleus profonds du centre, qui étaient, en somme, les deux grandes vagues obliques du baptême. Euh, c'est-à-dire que, je me suis souvenu, enfin, on m'avait expliqué qu'au pied de cette colonne torse, il y avait un puits, autrefois, qui avait été comblé à la Révolution, et qui doit, un jour ou l'autre, devenir les fonds baptismaux. Alors, en somme, c'est l'eau qui jaillit du puits, et qui se propage tout autour de l'édifice. Et alors ces bleus disparaissent peu à peu euh, pour faire place à des pourpres et des jaunes, d'abord. Il enfin, y a le mariage, il y a la communion, etc. Pour se terminer par deux temps forts euh, dans les rouges. C'est là que, n'est-ce pas, j'ai été assez content de, de travailler longuement parce qu'il a fallu que le vitrail tue l'idée. Comme ça se terminait par l'onction des malades, enfin bon euh, je, je m'étais cru obligé de, de faire une chose plus sombre, alors qu'il fallait au contraire finir sur deux temps forts et j'ai naturellement trouvé un texte, Dieu viendra dans le feu, euh, qui collait assez bien avec ce sacrement.
8: Le bleu de Chartres, c'est un petit peu un mythe parce que la qualité de conservation euh, du bleu n'est pas la même que les autres teintes euh, du vitrail, et que donc euh, quand on, avant qu'on ait restauré, par exemple la cathédrale de Chartres, on avait l'impression qu'il n'y avait que du bleu parce que les autres couleurs étaient plus opacifiées. Par la détérioration euh, du temps. Puis quand on l'a euh, nettoyé, on a vu un miroitement de couleurs spectaculaire, un toi moi où finalement le bleu était très équilibré par les autres couleurs. Donc ça a relativisé, on avait l'impression qu'il n'y avait que du bleu, non, il n'y avait pas que du bleu. Alors ce n'est pas non plus totalement un mythe, il y a une qualité de ces bleus, en particulier du 12e siècle, qui sont presque transparent qui tendent vers le, vers le bleu azur, vers le, le bleu euh, d'un, ciel, d'un ciel pâle d'été. Euh, et euh, on va aller, à partir du moment où on va évoluer vers le gothique, vers des bleus beaucoup plus denses, beaucoup plus sombres, qui sont plus tragiques. On peut s'interroger d'ailleurs, de savoir si ce sont des éléments techniques qui ont fait euh, que la, la, la tonalité de ces bleus a changé, ou si on a été incité à modifier cette technique et à inventer d'autres parce qu'on avait envie de dire davantage de souffrance, ou du moins d'une tension plus grande sur le plan, euh, sur le plan chromatique. Voyez, c'est, les deux éléments sont liés, euh, euh, la technique et la spiritualité avancent ensemble, sans qu'on sache ou fond très bien, quel est l'indice moteur entre ces deux éléments-là
7: était fabriqué dans des verries euh, qui euh, fabriquaient en, en verre et façonnés en éléments plats, c'est ça qui est aussi un peu un tour du force du vitrail euh, parce que il faut composer le verre avec des tons déterminés en passant du ton blanc enfin incolore, Jusqu'au ton bleu, vert, rouge, donc pour ce faire, on ajoute à la composition du vert des oxydes métalliques déterminés. L'oxyde de cobalt donne du bleu, l'oxyde d'antimoine donne du jaune, l'oxyde de cuivre, dans une atmosphère déterminée, donne du rouge. Ça, c'est déjà tout un savoir-faire. Et puis après, lorsque vous avez votre composition, qui est en ébullition, qui est à, des, à quelques 1400 1500 degrés, il faut arriver à la souffler avec une canne pour obtenir des feuilles de verre dans lesquelles vous couperez, enfin le peintre verrier coupera ces morceaux. Donc il y a deux façons très traditionnelles de souffler le verre pour qu'il devienne plat, ce qui est un peu contradictoire. Le soufflage qu'on appelle dans notre jargon aussi le soufflage en manchon, c'est-à-dire que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est très réaliste. L'on souffle à partir d'une poire, du verre en fusion. On allonge cette poire en basculant la canne dans une fosse. Voilà, on fait une rotation. Donc, le verre en fusion qui est au bout de la canne, elle-même étant au bout de la bouche du souffleur, euh, s'allonge, devient un manchon. Et lorsque ce manchon est constitué, vous coupez ce manchon dans le sens de la longueur et au debout. Et vous rétendez ce manchon dans un four, parce que le verre subit toujours des tensions. Il faut tout le temps le, recu- le recuire pour qu'il ne se fiche pas et se cristallise. Et vous obtenez donc une feuille de verre plat qui s'étend dans le four à étendre. C'est d'ailleurs extrêmement beau. Et ça se passe encore à Saint-Just-sur-Loire, donc cette verrerie célèbre qui est une annexe de Saint-Gobain. Et la seconde façon de souffler le verre, c'est le soufflage en disque. Alors c'est très amusant parce que ce soufflage en disque, qui lui aussi débute par un soufflage d'une poire, et la poire est tournée à toute vitesse au bout de la canne, et sous l'effet de la pression atmosphérique, la poire s'aplatit et donne un disque, donc un élément plat. Et cette euh, technique euh, du disque, ou de la cive, il y a beaucoup de synonymes, euh, a été perpétuée jusqu'au XIXe siècle, complètement abandonnée après, pour peut-être la difficulté qu'elle représentait de la boudine, c'est-à-dire de l'élément central qui était le raccord à la canne. Parce que quand on décrochait la canne, il y avait forcément une épaisseur. Et les peintres actuels, comme Garouste, sont éperdument épris de cette technique et l'ont refait exécuter à saint juste sur loire et font quelques verrières à base de cessives. De
3: Gérard Lardeur. Ben, à l'âge de 15 ans, j'étais l'ouvrier de mon père.
4: Et que faisait votre père
3: Il faisait des vitraux, il avait un atelier, mais dans le sens classique du terme, c'est-à-dire euh, l'homme qui mène du début à la fin des vitraux et dont il vit.
4: Qu'est-ce que vous faisiez exactement et Mes
3: premiers vitraux personnels, ils datent de oui, quand j'avais euh, 24 ans. Et là, j'ai mis de la couleur. Mais j'aimais léger. Et léger m'a appris, entre autres, à assurer le passage entre un bleu et un rouge, mettons, par un noir. Je je ne dis pas une opacité. hein. Un vert noir, c'est-à-dire un noir qui a une, une puissance propre et vous avez l'irisation de la lumière qui fait que ça dedans se transforment tous les passages entre ces deux couleurs fortes. Bon après, après c'est mon noir qui a explosé parce que j'ai voulu affiner. Et puis après, c'est noir et blanc, en fait. c'est la résille qui m'intéresse. Et puis, je me retrouve beaucoup mieux en volume avec la résille qu'avec des, des taches de couleur qui se promènent dans l'espace, à partir du moment où on les utilise franchement. Mais ça devient un travail en plan successif. Le volume, il faut, faut tourner autour, Vous faut voir derrière. Et le graphisme me le permet euh, d'en donner au moins l'illusion. Ouais.
4: Donc vous avez progressivement abandonné la couleur
3: Je ne l'ai pas abandonnée, elle ne m'apporte rien. Et dans un édifice, euh, souvent, euh, c'est avec la couleur. C'est... Quand on utilise les couleurs, on peut faire... On peut faire la fête, mais tout ce que je vous ai dit jusque maintenant, ce n'est pas un problème de fête, c'est un problème de responsabilité. La fête, elle viendra de surcroît. Je garde toujours cet exemple de Matisse qui a fait du Matisse. En vitrail, avance, il a fait vraiment du Matisse. Et il a pris des couleurs de Matisse, du bleu, du jaune et du vert. Mais il l'a fait d'une telle manière qu'il a pris un certain bleu, un certain jaune et un certain vert et il a une lumière blanche. C'est-à-dire qu'il a décomposé le prisme de la lumière avec ses propres couleurs. Alors là, il est rentré vraiment dans le vif du sujet. Et la couleur, attention, il faut bien dire aussi qu'on fait des vitraux pour des raisons euh, pratiques, parce que là, on estime que c'est nécessaire d'en faire, mais on fait des vitraux aussi pour des raisons des raisons humaines hein, des raisons hu- humaines et dans le sens profond du terme et donc on intervient dans des églises quand même, où le regard est déjà est déjà un regard intérieur pour celui qui rentre dedans.
6: La lumière y est traitée non comme une donnée inerte, mais comme un élément de vie, susceptible d'entrer dans le cycle des métamorphoses et de les seconder. Elle n'éclaire pas seulement la masse intérieure, elle collabore avec l'architecture pour lui donner sa forme. Elle est forme elle-même, puisque ses faisceaux, jaillis de points déterminés, sont comprimés, amincis et tendus, pour venir frapper les membres de la structure, plus ou moins unis, soulignés ou non de filets, en vue de l'apaiser ou de la faire jouer. Elle est forme, puisqu'elle n'est accueillie dans les nefs qu'après avoir été dessinée par le réseau des verrières et colorée par elle. À quel règne, à quelle région de l'espace appartiennent ces figures, placées entre la terre et le ciel et transpercées par la lumière Elles sont comme les symboles de cette transfiguration éternelle qui s'exerce sans cesse sur les formes de la vie, et qui, sans cesse, en extrait, pour une autre vie, des formes différentes. L'espace plat et illimité des vitraux, leurs images transparentes, changeantes, sans corps, et pourtant durement captives d'un cerne de plomb. Et dans la fixité de l'architecture, l'illusoire mobilité des volumes qui s'accroissent avec la profondeur des ombres, le jeu de colonnes, le surplomb, des nefs étagés et décroissantes.
7: L'histoire technique du verre, c'est vraiment une histoire à étapes, hein, de palier en palier, de siècle en siècle. Il découvre quelque chose. Ça, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Ce sera très intéressant de pouvoir l'étudier, mais on le constate. Nicole Blondel. C'est-à-dire au XVe siècle, par exemple, on découvre la sanguine sur verre, qui est un produit un peu dérivé de la grisaille, qui est un peu plus rouge, qui est un peu plus sanguine, comme on l'indique, et qui n'apparaît qu'à cette époque-là. En même temps... À cette même époque, on utilise beaucoup la gravure, c'est-à-dire qu'on se plaît à attaquer le vert avec un outil assez fort, assez contendant, pour dégager des zones de couleur. Au XVIe siècle, on a une autre palette qui s'enrichit des émaux sur vert. Ce sont des teintes très claires, des tons verts, roses, bleu-vert, Très joli comme on peut voir dans le charnier de saint étienne du mont Et ça, ces émaux sur verre euh, ont beaucoup facilité quand même le travail du peintre verrier. Parce que ça, il n'avait qu'à sa disposition que cette grisaille, les verres colorés certes, et puis la sanguine. Alors ce n'était pas beaucoup. Tandis que là, il pouvait peindre de façon très libre avec ces émaux. Et puis aussi, c'est vrai, cette teinte essentielle, le jaune d'argent, qui apparaît au XIVe siècle et qui est une teinture du verre un peu superficielle qui pénètre très légèrement dans le verre et qui donne des tons dorés extrêmement brillants, extrêmement lumineux et qui permettent d'éviter de mettre en plomb un verre coloré en jaune on peint à loisir librement les draperies, les couronnes tout ce qui est un peu chatoyant avec le jaune d'argent ça a été une véritable révolution technique artistique.
5: Alors il y, y a des grisailles, on, on a toute une gamme de grisailles de toutes les couleurs. Là, il y a une grisaille blanche euh, ici, vous voyez. Et habituellement, voilà, la grisaille, euh, oui, de façon traditionnelle depuis euh, l'existence des vitrailles, c'est ce qui permet la peinture sur verre. Ici, c'est une grisaille brune, bon c'est du fer, celle-là est plus rouge, mais ce sont des grisailles qui sont faites avec de l'oxyde de fer et un fondant. Un fondant, c'est un verre fusible, c'est du cristal, c'est du verre au plomb. Vous prenez un verre de cristal que vous broyez très finement, vous mélangez de l'oxyde de fer et vous faites une très bonne grisaille. Donc, on peut le peindre voyez, au pinceau, vous voyez les petites traces là, du peintre du XIVe siècle c'est fait très finement et là c'est une pièce qui a été refaite au siècle dernier
7: La grisaille c'est toute l'histoire du vitrail parce que c'est elle qui détermine la peinture, les modelés, les traits les paysages, etc tout en jouant sur la couleur des verres colorés dans la masse. À partir d'un verre coloré que l'on a coupé suivant une forme déterminée, on peint les personnages, les scènes, les animaux, les paysages à la grisaille.
5: La première description qui a été faite, c'est le moine Théophile au XIIe siècle. Il parle de trois teintes. En fait, ce sont trois intensités. Généralement, c'est l'indication de l'œil ou du visage, une petite ombre. Et en fait, il y avait trois. Alors, une ombre légère, une ombre plus soutenue. Et puis le trait qui donnait le dessin de l'œil, des cheveux, etc.
8: pas de témoignage écrit disant la manière dont on lisait l'œuvre d'art au Moyen-Âge et pas plus le vitrail. On peut simplement premièrement faire un certain nombre de constats que ces œuvres sont placées souvent très haut, très loin du spectateur, très loin de la vue donc, que deuxièmement elles sont souvent très érudites, très sophistiquées, très intellectuelles. Et donc en quoi était-elle parlante pour l'homme de la rue au Moyen-Âge Il faudrait presque des jumelles pour voir les détails de la plupart des scènes. Il y a même de tels raffinements dans l'art du vitrail que souvent euh, un verrier pouvait peindre par l'extérieur des éléments qui pouvaient se lire de manière à, à ne pas gêner le tracé euh, du personnage. Par exemple, une broderie qui pouvait gêner l'indication des plis. On va la peindre par derrière et puis faire le dessin des plis euh, sur la face visible de l'intérieur. Mais... Cette petite broderie à 15 mètres de haut, rien n'en est perceptible pour euh, le pèlerin qui se trouve en train de déambuler dans la cathédrale. Alors ça n'empêche pas qu'effectivement, il y avait une perception certainement euh, réelle et que ce discours était quand même euh, suffisamment euh, ciblé par rapport à une nouvelle catégorie de bourgeois, une nouvelle catégorie de pèlerins, pour qu'on puisse dire qu'il parlait quand même aux gens. Mais il faut tenir les deux bouts et savoir que... D'abord, il est fait gratuitement pour le, à la fois le, le, le plaisir de, la, de Dieu, je dirais, comme une œuvre de prière dont tout le monde n'a pas besoin de savoir et d'articuler tous les mots. Et, et par ailleurs, euh, certainement, il était fait aussi pour des gens plus cultivés que nous et qui pouvaient comprendre euh, les, euh, les implications spirituelles et théologiques qui nous sont aujourd'hui la plupart du temps perdus. Nous avons besoin d'un guide pour lire ces vitraux. La plupart des gens du ménage n'en avaient pas besoin, parce qu'elles étaient en lien avec leur vie spirituelle. Cette œuvre d'art du vitrail était moins faite pour l'éducation populaire et pour l'émerveillement du pèlerin moyen que de manière tout à fait gratuite pour la gloire de Dieu. Ce qu'on veut dire au Moyen-Âge en construisant une église, c'est qu'on peut euh, construire symboliquement et de manière anticipée Jérusalem sur terre. Jérusalem, elle est décrite dans l'Apocalypse à la fin de l'Apocalypse, elle est décrite comme une ville entourée de remparts, et chaque rempart est une porte qui brille d'une pierre précieuse. Et l'Apocalypse nous décrit ces différentes pierres précieuses. Et donc, puisque les gens du Moyen-Âge euh, voulaient, d'une certaine mesure, représenter la Jérusalem céleste sur terre, eh bien, il n'y avait rien de tel que le vitrail pour évoquer cette brillance, cet éclat lumineux de la pierrerie, qui évoque la splendeur éternelle de la ville de Dieu. Une ville où, nous dit la Apocalypse, il n'y a plus de soleil ni lune, puisque c'est le Christ qui brille dans cette ville. Alors, l'église médiévale est censée briller de l'éclat multicolore de pierreries créées par Dieu pour la nature, et de les rassembler là pour reconstituer l'éclat total de l'ensemble du spectre lumineux. Alors, ce chromatisme Brillant, il est général au Moyen Âge, mais il n'est pas absolu. En ce sens qu'il y a eu des contestations et euh, un certain courant euh, réformateur de l'Église, le courant cistercien, donc sous, sous l'impulsion de, de Saint Bernard, a lutté contre euh, cette tendance, qui est la tendance générale du Moyen Âge, à faire toujours plus coloré, plus éclatant, euh, plus brillant pour évoquer la gloire de Dieu. Saint Bernard préfère lui évoquer euh, l'austérité de l'homme en prière devant Dieu, homme en prière qui n'a à offrir à Dieu que euh, sa vie intérieure et non pas l- le luxe d'un environnement. Donc il y a des deux courants, il ne pourrait pas voir le vitrail du Moyen-Âge uniquement comme euh, miroitement euh, de couleurs chatoyantes. Il y a aussi une tendance pour le noir et blanc, une tendance qui nous, peut-être nous affecte plus parce que nous sommes une civilisation aussi du noir et blanc, hein, mais euh, qui s'est trouvée euh, en conflit ouvert avec l'autre tendance qui est euh, chanter Dieu par la richesse éblouissante non seulement des couleurs, mais des récits, de l'intelligence, de la spiritualité. C'est pour ça qu'on a des récits aussi riches, aussi complets, aussi puissants, aussi nombreux, aussi diversifiés, euh, toujours plus toujours plus, c'est ce qu'on veut faire euh, dans les grandes cathédrales gothiques. Et le, le verre a été le support par excellence de cette pensée. Parce que le verre a une, je dirais une puissance quasi magique aux yeux des gens du Moyen-Âge, à part voir un, un élément obscurantiste, il hein, faut essayer de, de voir la, la profonde spiritualité qu'il y a, qu'il y a dessous. Euh, le verre se constitue à base de cendre et euh, de sable. Et qu'est-ce qu'il y a de plus terne, de plus inerte dans la matière que la cendre qui, est le résultat de tout ce qui a brûlé et euh, le sable euh, qui est sans couleur et qui est le, le résultat de, la, euh, de l'effritement de la pierre. Alors de ces deux matériaux qui sont ternes euh, et vils, et eh bien le maître Verrier euh, va faire l'objet le plus lumineux et le plus proche de la pierrerie, de la pierre précieuse. Et donc on a l'impression là qu'on va à partir de la terre à partir de ce qui est le plus obscur et de plus humble faire une sorte d'œuvre de transfiguration et euh, obtenir l'élément le plus proche euh, d'un éblouissement divin vous voyez et c'est ce passage du plus simple au plus riche du plus terne au plus brillant qui est je dirais un peu de l'ordre de l'alchimie naturellement d'une alchimie spirituelle hein et donc cet effet de, de de transmutation hein, du réel, euh, c'est l'œuvre du vitrail.
3: Poignée, seul avec soi, cheminement, l'espace, l'endroit dans l'espace, éternel âge de la quête, lieu inutile, indispensable ou bête, lieu de l'immensité, soi, conscience de l'autre, selon les lumières. Selon la lumière L'homme homme homme, Un et tout Pour soi Pour l'autre Un regard porté sur la lumière Pour nous
2: Pour la matinée des autres a été diffusé pour la première fois le 3 septembre 1996.